0: 你现在收听的是《一鱼对话》第三十八集，我是十一鱼。Hello， 呵呵大家好久不见！你们这阵子都过得好吗？我因为前阵子发生一些事情，导致我非常的低潮。而我在这种状态里做的第一件事呢，就是躲起来。也刚好随之而来的是年假。虽然我的年假不像大家的这么长，但也有四天。所以这几天我都是很认真的把自己用的很舒适。一直以来呢，我都很不想说，我这是一个心灵鸡汤的频道，但确实我也都是分享心灵层面相关的事情。而我觉得我在处于一种不太稳定的状态下，我很难把每一集的内容都做得好，所以我就干脆休息了一阵子。而在这过年四天连假中呢，我也真的什么都没做。一是因为疫情，二是我真的也不太想出门。所以这四天我只有出门两趟，有一天跟家人去附近的山上走走，看看樱花；第二是出门买刮刮乐，这是每年一次验收运气的时候。而我今年很幸运，我买了四张，中了三张。然后剩下时间就真的都泡在家里，就是这样子把自己放空啊，我感受到前所未有的舒适感。如果你从以前就有在收听这个节目，你就知道我都是利用工作之余的时间来经营的。而在这休息的三个礼拜里，我才发现我真的已经好久没有好好的休息了。每周一次的节目，或许听起来频率不是很高，但是这就足以让我每天都陷在工作里面。而我也不是只有分享自己的观点，比较多的还是书籍分享的类别。而要制作一集书籍分享的内容，所要花费的时间真的非常的多。而且很多时候，其实书没办法如期的看完，所以更新就常常延迟。就像是有一本我已经说要更新很久很久的那一集，但是它真的非常的厚，而且它的内容都是需要认真消化的。讲真的，要在一个礼拜之内看完，实在是很难，而且非常的赶。而在这三个礼拜里呢，我只把我想要分享给你们的那本书看完而已，剩下的时间我一本都没翻。我觉得在某种程度里，看书已经变成了我的工作，导致我现在有空闲的时间呢，我就会想做看书以外的事情。但是或许我也是真心的喜欢阅读吧。虽然看书有的时候会有时间的压力，但我其实没有讨厌看书。不过我也发现，如果这个节目要如期的更新书籍分享的单集，可能就没办法占据太多的篇幅，一个月最多两集。或许这样一次休息也不完全算是个坏事吧。至少知道做书籍分享需要很多时间，所以可以更改一下走向。那接下来我想要分享一下关于我最近低潮的事情。呃，因为我觉得这是一个很私人的事情，所以我不会在这边跟大家实际分享到底是因为什么事情。可是我可以跟你们分享一下之后的结果。我想要说我是如何走出这个低潮的。嗯、呃，我觉得我是能够接受事实。很多时候我们感到难过，其实都不是因为别人怎么了，而是我们怎么了。因为我们总觉得爱是得到，但其实爱是给予跟付出。在我们生活中的每一天，我们总是不开心，因为我们没有得到我们认为别人应该给我们的。像是老板没有给我们足够的薪水，所以我们不开心；像是朋友没有像我们想象的那样事事为我们着想，所以我们不开心；又或是像家人没有任何事都包容我们，我们不开心。但是他们为什么都要符合我们的想象呢？人跟人之间其实都是一个个的个体，谁都没有必要去为谁而让步。如果说老板没有给足够的薪水，或许这世界上真的有惯老板吧。但是如果你是老板，你又会给你现在职位多少钱呢？你说你觉得朋友不够体谅你，没有事事都为你设想，那你都有事事为你朋友设想了吗？在抱怨家人不懂得包容的时候，难道我们对家人就完全的包容吗？或许我们都把自己想的太重要、太美好了，而其实我们都要接受，我们每个人认知都是不同的。在你眼里的一小部分，或许已经是对方的极限了，但你能说是谁的错吗？不能，因为这只是认知上的差别。但我也知道，爱可以疗愈人，自然也能伤人。我觉得爱有太多种样貌了，或许在这一点，我们都做的比动物差得远了。很久以前，我看过一个专访，受访者是纪录片《重返狼群》的主角李唯一。这是一部记录他捡到一只小狼格林，然后放回草原的故事。在专访里有一句话我一直记得，他说：“人或许比狼高等，但狼比人高贵。”我会把专访的链接放在下方，我非常推荐大家去看。但是我其实没有看过这整部纪录片的样子，不过专访中李维利都有一步步告诉我们整件事情的经过。所以如果你有养宠物，我相信你一定能非常的感同身受。呃，因为我个人在看的时候，就是完全的把自己带入，所以非常的感动。而动物的爱是我所见过最纯粹且无私的爱。我想是因为这样，所以我们才能够这样去爱我们的宠物吧，因为他们不曾所求，他们只是给予。我想这就是为什么每当宠物把家里搞得天翻地覆，但我们依然能够原谅他们，因为那是爱，无尽的爱。而在这连假四天里呢，我看了一个影集，最近很喜欢《真实犯罪》系列，所以那一天我一打开 Netflix 就被它吸引了。我相信大家对于二零一三年蓝可儿的事件是都有印象，这个纪录片就是在说当时那个案子，里面访谈的对象有当时侦办这个案子的警官、饭店经理、验尸官以及记者和各式各样与这个案子有相关联的人。我会把这个案子记得那么清楚，是因为我也是在二零一三年去美国的。而这个事情发生在我去美国前大概四个多月，那时候我看到新闻的时候，还想说，诶，还好我要去的是东岸而不是西岸。不过因为我当时也很害怕，我一直追这个案子，然后追到后来会会对于美国心有一点点担忧，所以我后来就故意选择不去追查这个案子的下落。但是我最近又突然想起来，很想要知道这个案子后来如何了，然后我在 Netflix 上看到，所以我就把它看完了。而最后呢，兰可他其实是因为心理疾病的关系而造成意外的死亡。因为影集他其实塑造的有一点点悬疑。他这一季总共有四集，他前三集你在看的时候都会觉得，哎、欸、天呐、啊，他到底是怎么死的，非常的鬼谲。但到最后一集，他告诉你，他其实是因为心理疾病造成有幻视跟幻听，所以他一直在幻想着有人在追杀他，他想要躲到一个安全的地方，而他逃到了屋顶，看到了水塔。他认为那是安全的，所以他就跳了进去。而他这个影集呢，也是希望让大家能够正视心理问题，因为心理疾病它看起来虽然不是病，可是它真的在发作的时候，它造成的结果都是谁无法想象的。所以，如果你身边有这样的人，或是你正在与心理疾病对抗的话，我希望你们一定要好好正视这个事情。就像我常常说的，这真的不是谁的错。嗯，每个人对于心中的坎怎样定义，真的都不相同。但是如果正在收听的你是对抗心理疾病的那一个的话，我想要跟你说，你或许觉得你现在自己很痛苦，但是其实你身边的人也是，因为你总是会不小心、不经意的把你身上的情绪、脾气都丢在他们身上，而他们呢，也是想要保护你，想要让这个关系维持下去。所以他们也不敢做出太多的反应，因为你的情绪其实在崩溃的边缘。如果他们太用力的话，他们很怕你会做傻事。所以我觉得应该就是大家都要互相为对方着想。如果你是心理健康的话，要体谅一下正在生病的他们，因为他们的世界跟我们想的不太一样。那如果你正在对抗心理疾病的话，我希望你也要知道，这世界上你认为很多。对你不好的事情，或许其实没有你想的这么糟，或许你可以停一下，认真的看一下，想一下，是不是这些事情事出必有因？你或许改变一下事情，就不会这样子了，对吧？所以呢，我希望借由这些小小的故事，分享一下我最近的近况，想要给大家在新的一年都能接受事实的能力。我们生活中其实有很多事情，它就是已经发生成这个样子了。但我们不开心，我们生气，我们难过，都是因为我们不想要接受这个事实，所以做出了这些心理反应去抗拒。但如果你冷静下来想一下，你接受它，你其实会过得更好。我最近刚好在读庄子的书，它里面有一篇叫《逍遥游》，就有一只鸟，它非常大，有种神兽等级的，它叫做鹏。然后它就是从最北的地方想要飞越一个大海洋到最南的地方。在他飞翔的途中的时候，有一只小鸟跟一只蝉，他就笑那只大鹏说：“奇怪了，为什么一定要飞到这么远的地方呢？明明从树上飞到树下就已经可以了。那如果想再飞远一点的话，可以先在地面停一下，为什么还要飞那么远？”但是他这个故事就是要告诉你，因为他们一只是大鹏，他拥有足够飞越、横跨南北极的能力，所以他去做这件事情。可是因为小鸟。他所看的世界就是这么小，他的世界就只能够从这一棵树飞到那一棵树，中间还可能还需要停留。那是因为他们的能力不一样，所以他们的思想不一样，观念不一样，所以他们做出的不一样。所以不能说谁对谁错。所以就像我前面说的，很多时候我们都觉得对方付出的不够，但或许这已经是他的极限了。所以不论呢，你现在是因为什么样的关系，你觉得对方不够爱你。你觉得你分到的很少，我都希望你可以停一下，用对方的立场去想一下。其实他没有对你不好，是你觉得他对你爱的不够，但是只是没有到达你的认知标准而已。或许他已经尽了全力了。而如果你现在接受了这件事情，你就也不会为难你自己，也不会为难对方了。但是我知道要接受这样一件事情，其实比较困难。嗯，看我也是经历了三个礼拜，<笑>经历了三个礼拜才有办法接受这样的事情。但是我必须要说，我觉得所谓的成熟，不应该只是有承受心碎的能力，而是也有办法用相同的能力治愈自己。所谓的成熟，应该是你心碎过后还有办法再站起来，而且用一个另外的眼光来看这个世界。我觉得要在每一件事情过后。能够把自己好好的疗伤，走出来，真实的把这件事情释怀，是件很不容易的事情。但是我觉得这应该是每个人都要必备的技能。我这阵子跟朋友聊天的时候，聊到一些事情，觉得蛮神奇的。我觉得快乐这个情绪很难得，因为你不可能快乐一个礼拜、两个礼拜，你可能快乐的一天,天、两天就已经很久了。你不可能一直处于那个很激昂的状态。可是伤心却不一样，你可以伤心一天、一个礼拜、一个月、一年、十年都有可能。我觉得就是因为这样子，所以好心情才会这么难得。但是我必须要说，如果你一直让自己陷入在一个很低潮的情绪里的话，那真的不是别人的错，是你选择让你自己停在那里的。因为你觉得你很受伤了，所以你应该要难过。我在这休息的期间里有一个很奇怪的情绪，我呢，其实，在可能一两个礼拜后吧，就有比较好了。但是呢，我就是会不由自主又想到那个让我很伤心的事情，然后又很低潮。但是我明明就是可以很开心，那时候我才发现，哦，是因为我想要让自己的受伤有个借口，好像。那个时候可以利用这个借口扮演一个稍微可怜一点的人，或许我就可以得到比较多爱了吧？心里就会有这种感觉，所以，所以会不会那些低潮很久很久很久的时候，都是为了我们要让我们的伤心有个借口，就觉得我们应该可以伤心吧？但是真的是这样子吗？所以我希望在新的一年，我觉得也很刚好，我遇到这件事情是在农历年前，算是给我自己一个。更新，所以新的一年呢，我希望你也能够像我一样有接受事实的能力。这世界上的爱是一样的，它表现方式不同，但是就不代表你没有得到爱。不要去计较他所给予的形式，因为这世界上没有十全十美的。或许你得到了你想要的样子，但是或许对方他不认为他给你的那个样子是爱。我觉得爱啊，就不应该去在乎他的样子。你只要接收到了，并告诉自己这就是爱了，这样就好了。没有太多的比较，没有太多的计较。我们为什么要因为爱这件事情去伤害自己、伤害别人？所以新的一年，把旧的自己丢掉，用新的方式接受这个事实，接受我们都是被爱的，也允许别人用不是在我们理想中的方式去爱我们。而我觉得华人其实很幸运。因为在一年当中会有两次重新开始的机会，我希望在新的一年你也能够体会人生各个不同的面向，能够领悟到新的方式。也希望在新的一年你能够开心的多一点，伤心的少一点。那今天呢就不会再有近况分享了，因为这一集呢就是我这。隐藏起来三个礼拜的大概的总结，下一集我终于要来分享，一直说要分享那本我很喜欢的书了，因为已经很久没更新，然后我又想把之前的单集都更新上来，所以接下来会先改成不定期更新，等我把这这阵子堆积而山的单集都处理完之后呢，再慢慢的恢复，从以前都是要每个礼拜四更新。嗯，在这边要很先谢谢大家的支持，就是愿意等我等那么久，因为我很久没有上后台去看，然后前几天上去看的时候就，就、欸、哎，大家过年还是有收听这个节目，所以我觉得很窝心，谢谢你们等我那么久。那接下来呢，还是会一样更新好的内容给大家。希望我新的一年呢，真的把自己在这个频道上整理成另外一个层次，希望还可以更完整、完善。然后也希望呢，今年能够离自由工作者再近一点。好啦，那以上就是今天的内容啦。如果你喜欢我的内容的话，可以分享给你认为需要的朋友一起来收听。在这边要跟大家拜个晚年，新年快乐！感谢你的收听，我们下次见。